0: bendiciones esto es adorando al rey con Yasmira y te doy la bienvenida a un nuevo episodio adorar al rey de reyes abre las puertas del reino de los cielos te permite conocer el tesoro glorioso que el padre tiene para ti haz a diario alabanza y adoración llena el trono de gloria con tu adoración y verás cuán grandes tesoros te revelará el señor a tu vida en este episodio que he titulado ¿Qué es lo que te diferencia? Quiero hablarte con respecto a tres cosas. La capacidad, la motivación y la actitud. La capacidad es lo que le permite o lo que te permite hacer algo. Es aquello a lo cual tú estás capacitado para hacer. La motivación es lo que te determina a hacerlo. Y la actitud es lo que te determina, es lo que te mueve a cuán bien lo haces. Hoy quiero hablar sobre todo de la actitud. que es esto lo que te diferencia? ¿Qué es la actitud y por qué es tan importante? La actitud es un sentimiento interior expresado en la conducta. Es por eso que a la actitud se le ve sin decir una sola palabra. Todos hemos visto a una persona malhumorada o alegre. Nuestra expresión es la más importante. La Biblia nos enseña que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón. Y primera 1 Samuel 16, 7 dice... Pero el Señor dijo a Samuel... No mires a su apariencia... Ni lo alto de su estatura... Porque lo he desechado... Porque Dios no ve como el hombre ve... Pues el hombre mira la apariencia exterior... Pero el Señor mira el corazón. Jeremías 17, 9, 10 dice así... Más, engañoso que todo es el corazón, y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Gloria a Dios que Él escudriña nuestro corazón, que Él prueba nuestro, los, nuestros pensamientos, porque el corazón dice, y sin remedio, o sea, es engañoso. Hay cosas que pueden estar dentro de nuestro corazón que si no lo sabemos bien, nos puede hacer fallar. Estas declaraciones expresan nuestra incapacidad para saber con seguridad cuáles son las emociones que hay dentro de alguien o dentro del prójimo. Pero pese que no podemos juzgar a otros por sus expresiones interiores, muchas veces... Las manifestaciones exteriores son una ventana del alma. Porque seguro que si una persona te da una mala mirada, una mala respuesta, ¿vas a pensar que está cantando en su interior? No, ¿verdad? Ya tú sabes más o menos lo que hay en su corazón. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la actitud o me caracteriza o me diferencia de alguien? Primero, nuestra actitud determina nuestro enfoque de la vida. ¿Qué estamos haciendo y por qué? El apóstol Pablo tenía un terrible pasado que tenía que superar. Y sin embargo, le dijo a Timoteo que él era el primero de los pecadores, pero él no se quedó así. Él prosiguió, ha sido por Jesucristo. Y esto lo vemos en Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Somos individualmente responsables por la visión que tengamos de la vida. Pablo tenía un pasado fuerte, difícil, pero cuando a él se le apareció la divina providencia, cuando él tuvo ese encuentro con Jesucristo, su actitud y todo lo que era en él cambió. Él decidió tomar, asirse, de ese supremo llamamiento y seguir a Cristo hasta el final de esos días entonces fue su decisión el cómo lo iba a hacer la actitud que él iba a tener de ahora en adelante cuando su vida completamente cambió Galatas 6, 7 dice no se dejen engañar de Dios nadie se burla pues todo lo que el hombre siembre eso también segará nuestra actitud y nuestra acción hacia la vida determina lo que sucede. Número 3, o número dos, perdón. Nuestra actitud determina nuestra relación con la gente. Mateo 7.12 Por eso, todo cuanto quieran que los hombres le hagan, así también hagan ustedes con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Mi actitud determina mi relación, pero yo tengo que decidirlo. Llevar esto a cabo, que así como quiero que me traten, tratar y tener relaciones con los demás. Número 3. Casi siempre nuestra actitud es la única diferencia que hay entre el éxito y el fracaso. Número 4. La actitud que tengamos al comenzar una tarea afectará su resultado más que cualquier cosa. Podemos ver muchos ejemplos en la palabra de cuando ellos comenzaron y tuvieron una buena actitud y culminaron muy bien. Número 5. Nuestra actitud puede convertir nuestros problemas en bendiciones. ¿Cuál es la diferencia entre un obstáculo y una oportunidad? Nuestra actitud hacia él. Toda oportunidad tiene una dificultad y toda dificultad tiene una oportunidad. La vida puede ser semejante a una piedra de afilar. Si acaba contigo o le pule, depende del material con que estás hecho. Todo depende de cómo tú lo mires y la decisión que puedas tomar delante de cualquier circunstancia adversa que puedas estar viviendo. Número 6. Nuestra actitud puede darnos común perspectiva positiva. El futuro no solamente parece brillante cuando la actitud es correcta, sino que también el presente es mucho más placentero la persona positiva entiende que el viaje es tan agradable como el lugar de destino y aquí en este punto quiero acotar que una cosa es tener una actitud positiva y otra es tener fe la fe es algo sobrenatural la actitud positiva es tu percepción con respecto a lo que estás haciendo ¿Cómo lo vas a ver? Si lo vas a aprovechar. Porque a veces tendemos a, a confundir el término pensamientos positivos, actitud positiva, con la fe. La fe es un don de Dios y es algo sobrenatural. Que solamente lo logramos en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo Jesús, la fe mueve montañas. La fe me hace esperar lo inexplicable, lo milagroso. La actitud positiva me ayuda en mi andar diario, en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo estoy viviendo. Nuestra actitud no es automática. no Automáticamente no va a llegar por el solo hecho de que seamos cristianos. El que yo me haya convertido, el que yo sea ahora del pueblo de Dios, no quiere decir que automáticamente yo voy a tener una actitud buena ante la vida, una actitud positiva ante las circunstancias. Conozco muchos hermanos en Cristo que tienen una actitud negativa pesimista. Por eso hice la acotación de que no todo no, no tiene... O no se confunde con la fe. Pero la actitud, yo tengo que cultivarla. Y no todo el que está en el pueblo de Dios tiene una actitud positiva. Quiero leerles lo que dice Lucas 15, del 11 al 31. Y dice la palabra así. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y, fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí, dijo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino... respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este pasaje bíblico muy conocido es especial para poder recalcar lo que es tener una buena actitud y que no todos los que están dentro del rebaño de Dios, pueden tener una actitud adecuada. Como hablamos al principio, hay actitudes que están dentro del corazón y no se ven a piel, no se ven, como dice la palabra allí en Samuel, no se ven a simple vista, pero el Señor, el Padre de Gloria, las conoce. En este episodio, en estos versos, que es un ejemplo en la palabra del hijo pródigo, el hermano mayor decidió quedarse con su padre. Él decidió quedarse allí y no reclamó su herencia, pero él tenía actitudes erróneas que salieron a flote cuando fue tocado y fue removido por la llegada de su hermano. Cuando vino su hermano, tocó algo en su ser y esas actitudes negativas esas actitudes que tenía guardadas en su corazón salieron a flote y esas actitudes en él lo dejaron afuera de la casa del Padre fuera de la presencia de Dios tenemos que cuidar de no tener actitudes escondidas, raíces de amargura en nuestro corazón que puedan dejarnos afuera y perder aquello por lo cual... Cristo fue a la cruz del Calvario. Él tuvo sentimientos de importancia propia. Luego un sentimiento de autocompasión. Acá vemos dos tipos de pecados. Representados en el hermano menor... que es la carne. Y en el hermano mayor... que es el pecado del espíritu. Guardados en su corazón. Cuando termina la historia... Como les dije ahorita, el hermano mayor termina afuera. Termina fuera de la presencia de Dios. Es importante que nosotros tengamos actitudes correctas, actitudes que nos hagan y nos marquen la diferencia. Vamos un momento a Filipenses 2 del 3 al 8 y dice no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí Pablo habla de las actitudes que debemos tener como cristianos. Actitudes como las de Cristo. Hacer las cosas por las razones correctas. Considerar a los demás como más importantes que uno mismo. Mirar el interés de los demás. Poseer la actitud de Cristo, que no estaba hambriento de poder, sino que se despojó. Asimismo, sí él demostró obediencia y cumplió el propósito de Dios. La actitud del hermano mayor tiene tres posibles resultados negativos. Es posible que para nosotros, para nosotros ocupar el lugar y el privilegio de un, hermano, de un hijo y al mismo tiempo rehusar las obligaciones de un hermano yo no puedo ocupar una posición de hijo y al mismo tiempo negarme y rehusar ser hermano y ser hijo cuando hay otro hermano que está recibiendo bendición exteriormente él era correcto este hermano mayor del hijo pródigo consciente, diligente y responsable muy responsable, pero su actitud no era la adecuada. Es posible servir al Padre fielmente y, sin embargo, no estar en comunión con él. Vemos el ejemplo en este hermano mayor. Él le sirvió al Padre y no sabía que todo lo que estaba allí era de él. No tenía comunión con el Padre. Si él hubiese conocido el corazón del Padre, él hubiese disfrutado de tomar algo del rebaño y gozarse porque el Padre no le hubiese dicho que no. Él más bien le recriminó. Yo nunca lo he hecho, nunca te he pedido nada. ¿Por qué no le pidió nada? En todo ese tiempo él no le pidió nada al Padre. Se ve allí una distancia. Que él estaba allí en casa del Padre, pero no ...tenía comunión con el Padre. No había una relación íntima con el Padre. Es posible ser el heredero de todo... ...lo que posee nuestro Padre... ...y sin embargo... ...tener menos gozo y libertad... ...que el que no tiene nada. El hermano menor llegó sin nada... ...lo había perdido todo... ...y sin embargo... Él tenía más gozo que el hermano mayor, que lo tenía todo. Tenía todo a su alcance, podía disfrutar de todo lo que era del padre. Y no tenía gozo. Los criados en el pasaje estaban más gozosos que el mismo hijo. La actitud equivocada lo mantuvo afuera de la bendición, afuera del gozo y de la fiesta que el padre estaba celebrando. Estaba lejos del corazón del Padre, del amor de su hermano y de la alegría de los criados. Las actitudes equivocadas en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el ministerio, bloquearán las bendiciones de Dios y nos harán vivir por debajo del potencial que Dios tiene para nosotros. Debemos dar un cambio a nuestras actitudes hacia Dios. No te faltan los recursos. A Dios no le faltan los recursos. Y a nosotros no nos faltan los dones para hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Si Él te llamó, Él te capacita. Si Él te llamó, eres hijo. Y si eres hijo, puedes entrar al gozo del Señor, ser revestido, como lo dice allí que él vistió a su hijo menor, le puso un anillo calzado, mató el cordero engordado y e hizo fiesta. Así lo puedes lograr tú. Pero tienes que tener una buena actitud. Si en estos momentos estás pasando por un momento de dificultad, por una circunstancia adversa de enfermedad, de dolor, Cambia tu actitud. No le recrimines a Dios por lo que estás viviendo. Más bien, dale gracias al Señor que estás pasando esta circunstancia con Él a tu lado. Toma la mano de Cristo para que salgas en victoria. Y cuando cambies tu mirada, y ya no mires la adversidad, tu dolor, sino que empieces a mirar el trono de gracia. Ese dolor, esa adversidad va a empezar a menguar, porque tu actitud determina tu bendición, determina tu éxito y lo que tú quieres. Obtener y lo que tú quieres alcanzar haz como Pablo olvidando el pasado pongo mi mirada hacia adelante para alcanzar el premio del supremo llamamiento haz como Cristo que puesto sus ojos puesto sus ojos en la consumación alcanzó un nombre que es sobre todo nombre Haz como nuestro Señor Jesucristo. Y para finalizar, no tengas miedo de adorar a Dios demasiado. El peligro está en adorarlo muy poco. Adora al Rey de Reyes. Adóralo todos los días. Recuerda que hoy tienes un día lleno de vida donde puedes decidir dar la gloria y la honra al único y sabio Dios. Si esta palabra ha edificado tu vida, por favor compártela y sé ese faro que ilumine otras vidas para que sea la gloria de nuestro Señor Jesucristo llenando todo a tu alrededor. Te invito a suscribirte a mi canal. Estoy en YouTube en Adorando al Rey con Yasmira. Activa la campanita para que seas uno de esos primeros en escuchar los nuevos contenidos. Que estamos subiendo. Estoy en todas las redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook, como Yasmira Coronel y Adorando al Rey. Y recuerda, comentar, compartir, pero sobre todo adorar. Adora al Rey de Reyes con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y verás cómo se abren las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Hasta la próxima entrega, con amor, Yasmira.